0: Hi und herzlich willkommen zur 33. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chatic-Bär und mir, Talaje Bagheri. Hi, Rana. Hallo, Lieselotte. Na, ausgeschlafen?
1: Du bist ein bisschen fertig, ne? ein Bisschen, so. ja. mein, Meine Aufstehzeit heute war um halb sechs, bei dir?
0: Sieben, aber der Wecker hat ab sechs Uhr angefangen, im Fünf-Minuten-Takt, <lacht> habe ich erst immer ausgeschaltet, aber um sieben war ich dann wach, wobei jetzt haben wir schon ein bisschen später und ich bin irgendwie immer noch nicht wach, aber gut, was man nicht alles auf sich nimmt.
1: Du hast ja heute noch ein bisschen was vor dir. Du verlässt das Land. <lacht> ja,
0: <lacht> unglaublich, oder? Es ist so krass. Ich sitze seit November wirklich gefühlt immer zu Hause. Und jetzt verlasse ich einfach das Land und muss fliegen. Und so ein Kram, also wird aufregend.
1: Ähm, erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen, wohin die Reise geht. Es geht in die zweite Heimat, in den iran ich
0: war da eineinhalb Jahre nicht. Man muss wissen, eigentlich außer meine Eltern leben alle Verwandten dort. Und da vermisst man die Familie. Und hin und wieder geht es dann eben dorthin. Und ich komme ja aus dem Norden des Iran, am Kaspischen Meer. Da sind jetzt tatsächlich viele Genesene. Also das Virus hat da ziemlich gewütet in den Anfängen, noch Anfang 2020. Und ähm, ja, wenn man dann so einigermaßen halb geschützt dorthin fliegt und alle dort auch geschützt sind und aufpasst, kann man sich auch ja wegbewegen. Ist ja jetzt nicht so ein touri urlaub
1: Worüber redest du? Ich habe mir überlegt und werde darüber sprechen, was es mit Franco A. auf sich hat, ein Bundeswehroffizier, mhm. der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat und auch noch andere Straftaten begangen haben soll, muss man sagen, er ist noch nicht verurteilt, aber angeklagt und der Prozess gegen ihn hat jetzt am Staatsschutzsenat in Frankfurt am Main begonnen mhm. und ich wollte mal einfach, ich meine der Prozess hat jetzt gerade erst gestartet, äh, unseren Zuhörerinnen erzählen, worum es da eigentlich geht, was passiert ist und ja, wie es weitergeht, wissen wir natürlich noch nicht, aber vielleicht gibt es ja eine weitere Folge dazu, worüber redest du heute, Rana? Also zunächst einmal finde ich das super, dass du dieses Thema ausgesucht hast. Denn ich
0: finde, dafür, dass ich eigentlich einen guten Überblick, so so ein Pressespiegel immer jeden Tag habe, finde ich, ist dieses Thema, das ist ja auch schon etwas älter, das ist ja früher schon rausgekommen. Aber aus meiner Sicht so etwas stiefmütterlich behandelt worden. Also so ganz groß wurde das nicht diskutiert. Deswegen finde ich es gut, dass du darüber redest. Ich ähm, habe heute auch so ein bisschen so ein Sammelsorium an Themen äh, auf dem Plan. Ähm, aktuell herrscht ja abermals äh, eine schwierige Situation im Nahen Osten. Ähm, und zuletzt gab es bei Anne Will eine Sendung, äh, wo die Klimaaktivistin Luisa Neubauer gegenüber Laschet gesagt hat, ähm, Hans-Georg Maaßen würde sich antisemitisch äußern. Und weil irgendwie diese Themen Antisemitismus, Israel-Konflikt überall grassiert, wollte ich heute mal wirklich im System kurzer Prozess einmal kurz erklären, wie man das so alles einordnen kann. Und vor allem vielleicht ein, zwei Sachen an die Hand geben, damit man sich selber weiterbildet, wenn man auch mal gucken will, ob vielleicht äh, teilweise rassistische oder antisemitische Äußerungen auch bei einem Selbstauftreten. Kleiner Spoiler, tut es wirklich. Also wir alle äußern uns hin und wieder oder denken antisemitisch, rassistisch, diskriminierend in jeder Form. Davon ist kein Mensch befreit. Aber wichtig ist, das zu erkennen und eben daran zu arbeiten. Hintergrund war ja, ich denke mal, viele haben es gesehen, es gab eine Sendung bei Anne Will, Luisa Neubauer war dort. Neubauer hat Laschet dafür kritisiert, dass ein Mann mit Ideologien wie Maaßen für die CDU als Direktkandidat antreten dürfe. Sie hat eben gemeint, dass er rassistische Äußerungen, antisemitische Äußerungen, rechtsextreme Äußerungen und insbesondere auch, Wissenschaftsleugende Inhalte eben teilt und damit diese ja auch irgendwie salonfähig macht. Laschet hat aus meiner Sicht, das kommt irgendwie zu kurz, alles stehen lassen und hat gesagt, das muss so eine Volkspartei wie die CDU aushalten, aber bei Antisemitismus hörte es dann auf. Das, hat, das, das fand ich schon ein bisschen schwierig, weil ich meine, wenn man sich mit Hans-Georg Maaßen auseinandersetzt, und wir sind hier im Podcast kurzer Prozess, es greift zu weit, aber über Medien, Volksverpetzer, Korrektiv, alle die haben Faktenchecks gemacht, über die Tweets von Maßen, wie diese im Kontext einzuordnen sind, wie oft er sich Codes bedient, dass er tatsächlich auch Webseiten teilt wie ähm, uns, Review, ich will denen überhaupt nicht so viel Plattform bieten. Da ist der Betreiber der Seite ganz offen ein Holocaustleugner. Er spricht noch von diesen, ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese jüdischen Ritualmorde. Diese äh, war, gab es im Mittelalter schon Berichte über angebliche Ritualmorde der Juden an Christen und die wurden il illustriert und letztlich haben diese Illustrationen auch den Nazis ungemein geholfen und äh, am Ende zur Shoah geführt. Also All diese Dinge teilt dieser Mensch. Wirklich schwierige Websites, Journalistenwatch, äh, Sachen, wo man weiß, die sind offen rechtsextremistisch. Ähm, und das alles hat Laschet nicht wirklich so äh, gestört. Aber der Vorwurf, er würde sich antisemitisch äußern, das wollte er so nicht stehen lassen. Luisa Neubauer konnte ad hoc in dem Moment keine Beispiele nennen. Ich habe jetzt im Nachgang, nur an dieser ja?
1: Stelle vielleicht ganz kurz, ich habe nur ähm, ehrlich gesagt mich nicht allzu sehr damit beschäftigt, aber ich habe gelesen, dass er das letztlich nur mit einem Satz zurückgewiesen hat, er hätte oder mit wenigen Sätzen zurückgewiesen hat, er hätte ihn nicht als Antisemiten wahrgenommen und wenn er einer wäre, hätte er keinen Platz in der CDU mehr nicht. Das ist also, ein
0: Problem, da gibt's ein ähm, das ist gut, dass du das sagst, weil in der Tat, ne, man, man denkt sich ja, Stimmt, der hat jetzt nie den Holocaust offen geleugnet, Hans-Georg Maaßen. Da gibt es einen sehr guten Kommentar im Spiegel aktuell, wo der Autor aufführt, dass man nicht unbedingt durch und durch Antisemit, also personengebunden, meine Charaktereigenschaft, ich bin Antisemit, sondern antisemitische Äußerungen. Das heißt, es muss überhaupt nicht Teil deines Charakters per se sein, dich komplett als Person ausmachen. Aber mit derartigen Äußerungen zeigst du, dass du eben Vorurteile hast und vielleicht eben das sukzessive in dir auch radikalisiert werden kann. Was will ich damit sagen? Vielleicht kann man nicht sagen, Maßen ist ein Antisemit. Aber dass Maaßen sich auf jeden Fall schon mal antisemitisch geäußert hat, Inhalte antisemitischer Webseiten geteilt und für gut befunden hat. Fest steht, dass Hans-Georg Maaßen ja weiß, also kontextabhängig denken kann und gebildet genug ist zu wissen, was er teilt in welchen Codes er spricht er hat Corona-leugnende Dinge geteilt, er ist insgesamt, was die Klimapolitik angeht, da gibt es ein YouTube-Video da spricht er und sagt es muss eine gegenteilige Meinung zur herrschenden Meinung erlaubt sein, also in der Klimapolitik, da das ist, das ist so falsch, weil ich meine, es gibt dieses Video von Rezo, der einmal die CDU zerstört hat. Da sagt er ja, das ist Konsens bei wirklich namhaften Wissenschaftlern überall auf der Welt, dass es eben diese Klimakrise gibt und dass wir das da was gegen tun müssen. Da eine gegenteilige
1: ja. Meinung zu haben, ist nicht faktenbasiert. Ja. Natürlich, aber auch den Holocaust zu leugnen ja. oder solche Leute zu unterstützen, indem man hintenrum mittelbar zu unterstützen, ja. das ist ja auch Konsens. Aber es gibt äh, Menschen, Gruppen, Netzwerke, die das kategorisch wieder besseren Wissens zurückweisen und ablehnen und leugnen. Und es ist einfach schlimm, dass Leute wie Maaßen, die in einer äh, Partei wie der CDU äh, Mitglied sind, durch, mittelbares, äh, Einfl durch mittelbare Einflussnahme sowas in äh, solche Leugnungstheorien in eine solche Partei reinträgt.
0: Ich würde vielleicht weitergehen als du. Ich würde sagen, aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung ist, und ich kann sie teilweise auch auf Fakten basierend so wiedergeben. Für mich ist Maaßen ein geistiger Brandstifter, denn diese Verschwörungstheorien, die herrschen, die sind da für Menschen, die überfordert sind von der Welt. Die Welt ist komplex, alles ist komplex. Ständig suchen diese Menschen, das war schon im Dritten Reich so und das ist auch in der frühen Geschichte immer schon so gewesen, man sucht nach dem Bösen. Die Bösen, die, wenn man sie ausmerzt, alles wieder gut wird. Und leider mussten Juden immer wieder dafür herhalten. Also das ist seit Anbeginn der Geschichte so. Und das sind eben Verschwörungstheorien für Menschen, die überfordert sind. Ich will nicht allen böse Absichten unterstellen, wirklich nicht. Ich will das auch nicht verharmlosen, sondern ich glaube, dass es für viele einfach psychisch nicht erfassbar ist, wie die Welt funktioniert. Und seitdem so viele Informationen zugänglich sind, sind die Menschen überfordert? Maßen aber. Maßen aber ist Teil des Systems. Er hat die Bildung, er hat Rechtswissenschaft studiert, er weiß, was er tut. Und wenn er diese unsinnigen Verschwörungstheorien, Stichwort Great Reset, wenn er sowas immer weiter mit Codewörtern wie Globalisten und Finanzelite schmückt, dann ist das Wasser auf den Mühlen der armen Menschen, die einfach nicht nicht nur nicht gebildet genug sind, sondern auch nicht resilient genug sind, mit der komplexen Welt umzugehen.
1: Wo du jetzt ansprichst, dass Maaßen ja gebildet ist und Jurist ist, Rechtsanwalt ist, ähm, ja auch aktiv jetzt, glaube ich, mit eigener mhm. Kanzlei in Mönchengladbach. Das ist, habe ich gestern Abend gesehen, ähm, ein Phänomen. Was heißt ein Phänomen? Es gibt viele Juristen, Rechtsanwälte. Und auch in diesem Film war auch eine Rechtsanwältin mit dabei, ähm, die ganz offensichtlich rechtsradikal sind, in rechtsradikalen Bands damals gespielt haben, rechtsradikale vertreten, also wirklich ähm, ganz, ganz ähm, offensichtlich rechtsradikal sich verhalten und diese Meinungen teilen, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Nein, überhaupt was ich nicht. aber, was die Maßen und diese Kollegen und Kolleginnen eint, die, über die ich jetzt gerade spreche, ist, dass sie das alle sind, aber leugnen es zu sein. Ja. In den öffentlichen Statements wird dann ständig gesagt, wir weisen den Vorwurf, ich sei eine Nazi-Anwältin zum Beispiel, oder eine Recht, ein rechtsradikaler Rechtsanwalt weise ich zurück. Wenn man dann aber sieht, dass diese Leute skandieren auf irgendwelchen Demos, äh, Reden halten, die Leute aufhetzen gegen äh, Flüchtlinge, Ausländer, Juden, dann frage ich mich, wenn du so agierst, wieso stehst du nicht dazu und sagst, ja, ja ich bin rechtsradikal. Ja. Es ist, äh, das finde ich, ist ein Phänomen, das Eint diese Leute, sich so zu verhalten, so zu denken, die Leute in diese Richtung ähm, zu äh, beeinflussen, aber es dann öffentlich von sich zu weisen? Ja, ich weiß erstens, nicht, was die Taktik dahinter ist.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine bekannte Taktik bei Rechten, bei eigentlich vielen Fanatikern, aber gerade Rechtsextreme, Rechtsradikale bedienen sich dessen die begeben sich selber schnell in diese Opferposition, sie werden angegriffen. Und alles, was faktenbasiert denen entgegengetragen wird, bezeichnen die als Fake News. Deswegen ist es so unheimlich schwer, Menschen, die an Verschwörungsszenarien glauben, denen ist unglaublich schwer zu vermitteln, dass sie ganz klar faktenbasiert im Unrecht sind. Weil wenn du natürlich den Grundsätzen der Wissenschaft misstraust und dem allgemeinen Konsens misstraust und immer glaubst, die Welt wird von einer Familie Rothschild, von einer Finanzelite, von ein Prozent. Das sind alles Codes für antisemitische Wahrnehmungen, für antisemitische Theorien, dass eben so eine Handvoll Juden die Welt beherrscht. Das ist das Problem, dass all das als Fake abgetan wird, das macht Donald Trump so, das macht die AfD so, wo willst du da ansetzen? Aber Deswegen empfinden die sich auch nicht als rechtsradikal, sondern ich glaube, die empfinden sich als Mitte der Gesellschaft.
1: Ja, okay, das kann ich äh, irgendwo noch nachvollziehen, dass sie so ähm, Drittinformationen, die in der Öffentlichkeit verbreitet werden, durch Medien, durch Presse, dass sie das einfach von sich weisen und sagen, das ist alles ja. eine Lüge, das stimmt nicht. Ja. Äh, ich meine, mit nachvollziehbar, das ist irgendwie, das erkenne ich in dieser Struktur. Was ich aber wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, ähm, dass sie selber Beweismaterial schaffen. Also es ja, gibt ja. YouTube-Videos en masse, wo ja. zum Beispiel Anwalt XY auf Nazi-Demos auf der Bühne steht. Ja. Ähm, von, also krass nationalistische Reden von sich gibt, die Menschen, die dort teilnehmen, aufhetzt gegen alle möglichen anderen Leute, ganz klar rechtsradikale, äh, äh, re sich rechtsradikal verhält und äußert, dann aber sagt im Interview oder in einer schriftlichen Äußerung an die Presse, ich weise den Vorwurf des Rechtsradikalismus zurück. Also ja. Er hat ja selber so agiert und weiß es von sich, ich verstehe es nicht. Ja. Bei Maßen muss man sagen, das ist noch mal eine andere Form. Also ist vielleicht nicht ganz vergleichbar mit den Anwälten und der Anwältin, über die ich gerade spreche, über die es diesen Film gibt, der wirklich gut ist. Musst du dir mal anschauen. Ich glaube, in der Mediathek vom MDR oder so war das. Ich
0: glaube, Maßen bedient sich eigentlich auch dieser Muster. Am Ende ist es auch so, dass er viel damit kokettiert, dass er Dinge ganz klar eigentlich ausspricht. Natürlich an der einen oder anderen Stelle kodiert. Aber man kann davon ausgehen, dass er durchaus Sendungsbewusstsein hat. Das hat vielleicht jemand, Hans, Peter, irgendwer auf der Straße nicht. Auch nicht so viel Medienkompetenz, Fake News von echten News zu unterscheiden. Maßen kann das, tut es trotzdem und behauptet dann im Gegenzug oder im Nachgang, er würde sich zum Beispiel ganz klar von der AfD distanzieren. Das stimmt einfach nicht. Das basiert nicht auf den Tatsachen, die bis dato recherchiert sind. Mhm. Es sind einfach absurde Dinge passiert in der Zeit, in der er Chef des Verfassungsschutzes war. Wirklich viele, viele schlimme Dinge. Die NSU-Morde, Akten, die regelmäßig geschreddert wurden. Murat Kurmas, gut, damals war er nicht ähm, im Verfassungsschutz tätig. All diese Sachen kann man übermaßen lesen, die basieren auf Fakten, auf Dingen, die er selber gesagt und getan hat, und er hat in seiner Zeit im Verfassungsschutz auch diverse Gespräche mit der AfD geführt, wo man meint ähm, herausgefunden zu haben, dass er denen auch erklärt hat, wie sie einer Beobachtung entgehen und befragt darauf, weil das dann angestoßen wurde, um da mehr Transparenz zu schaffen. Also es gibt auch Gerichtsurteile dazu. Sagt er, er könne sich nicht mehr daran erinnern. Er könne sich an die Inhalte
1: der Gespräche nicht erinnern. Aber ähm, sorry, was für eine Pfeife ist denn Laschet, dass er sich von so jemandem ja. nicht ganz klar distanziert. Mit bitte, ganz klaren, auch schärferen Worten. Was ist das bitte für ein Kanzlerkandidat, den wir da haben? Da regen sich alle so massiv Absolut. und wirklich mit Kampagnen und Geldern zur Unterstützung gegen Baerbock. Was ist denn bitte, die alt? wer ist die Alternative? Ja. Wen ja. wollen die denn im Gegenzug unterstützen? Laschet, der soll dieses Land führen? Ich bitte dich. Nicht also nur
0: Laschet, die komplette CDU. Ey, ich hab, du weißt, ich bin immer kritisch, was die CDU und insbesondere CSU angeht. Aber meine Fresse, Korruption, all das, okay, gibt es überall. Hat es schon überall gegeben in der SPD, ist mir klar. Aber es gibt eine rote Linie. Und das ist Rassismus, das ist Diskriminierung, das ist Antisemitismus. Da ist ein Direktkandidat in Thüringen, grenzt dich von ihm ab. Ey, jeder Mos Moslem musste sich nach jedem Anschlag ab anhören, ob er sich davon distanziert. Und jetzt habt ihr jemanden in eurer Mitte, Parteimitglied, der so viel sich hat zu Schulden kommen lassen, der, wenn man es eben krass formulieren will, ein geistiger Brandstifter ist. Er sammelt, er sagt ja, er will die Wähler zurückholen, aber mit was für Mitteln? Was ist das für eine Art? Hast du es wirklich nicht besser gelernt? Er akzeptiert die Pressefreiheit nicht. Er sagt sowas wie Westfernsehen, suggeriert damit, dass die Medien gleichgeschaltet sind. Wie kannst du jemanden, der auf das Grundgesetz Piept, wie kannst du so jemanden in deiner Partei dulden und so lapidar und lächerlich verteidigen, indem du sagst, ja, das sind so linguistische Feinheiten. Ja, ach nee. Ich meine, dass Maaßen nicht so dumm ist, dass er sich jetzt irgendwo hinstellt und den Holocaust offen leugnet. Alles klar, Laschet. Aber ja, linguistische es doch.
1: Feinheiten nicht nur das, ähm, der eine hat eben den Vorteil, sich linguistischer Feinheiten ja. zu bedienen, um etwas Ablehnenswürdiges äh, von sich zu geben. Die anderen sagen einfach Punkt, Punkt Jude und ja. äh, du kannst es aber natürlich auch feiner ausdrücken, linguistisch korrekt ja. und natürlich mit Codes versehen, dass es eben nicht so äh, in mit unmittelbarem Wege auf dich zurückzuführen ist. Das schützt dich nichtsdestotrotz, also das schützt dich Dennoch nicht davor, dich antisemitisch zu äußern und ja. das tut maßen klar. Und äh, Laschet hat sich hier wirklich ähm, billig äh, davon gemacht, äh, ja. indem er einfach gesagt hat, ich habe ihn nicht als Antisemit ja. wahrgenommen. Das zeigt einfach auch so eine gewisse Bagatellisierung des tatsächlichen Problems. Und das Problem existiert und wandert äh, zunehmend ein in die CDU durch die Verschwimmung dieser Grenzen in Thüringen, wenn da ja. so eine enge Zusammenarbeit zwischen CDU, durch Maßen und der AfD bestehen sollte. Es wird dann äh, für die Zukunft nicht unbedingt leichter für die CDU, Nein. sich dann auch von ähm, stärkeren Strömungen zu distanzieren. Ich bin da absolut bei dir, Elissa. Ähm, und,
0: aber Laschet hat sich auch ähm, recht leicht aus der Affäre gezogen, indem er sich fokussiert hat auf den Vorwurf, antisemitische Äußerungen, wir dürfen nicht vergessen, dass da auch rechtsextreme und rassistische Äußerungen bar des Antisemitismus noch bestanden haben seitensmaßen. Also da sollte aus meiner Sicht noch mal so eine Überprüfung stattfinden, parteiintern, damit man nicht völlig das Vertrauen der Mehrheitsgesellschaft verliert. Und Mehrheitsgesellschaft meine ich in dem Sinne, dass wir eigentlich alle sauber ticken, bis auf einige wenige, die glauben, irgendeine Religion, irgendwelche paar Leute wären daran schuld, dass die Welt nicht funktioniert. Damit kommen wir auch eigentlich zu dem Problem Antisemitismus. Das heißt, dieses Arbeiten mit diesen Verschwörungstheorien und den Codes. Ähm, gerade jetzt im Nahostkonflikt ähm, neigt man dazu, auch ich, wenn du an Israel Kritik üben willst, wird dir auch Antisemitismus vorgeworfen. Das ist in vielen Fällen aus meiner Sicht aktuell auch berechtigt. Wenn man sich ein paar Demos anguckt, die zuletzt stattgefunden haben, wo Leute aus verschiedenen Ländern mit ihren eigenen Flaggen und klar nationalistischen und faschistischen Tendenzen einfach diesen Aspekt pro Palästina genutzt haben, um faschistoide Gedanken rauszuhauen und antisemitische Gedanken rauszuhauen. Diese Leute, die nutzen Palästina nicht. Die Leute, die da jeden Tag sterben, die haben nichts davon, dass du deine eigene Scheißagenda weitertreibst und die einfach nur so ein bisschen nutzt als Schutzschild. Ähm, Dazu, wenn sich jemand informieren will, wirklich, wirklich lesenswert, gibt es eine Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus. An dieser Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus kann man unter diesen Begriffen auch googeln. Haben eine Gruppe von 20 Wissenschaftlern gearbeitet, vor allem jüdischen Glaubens, zum größten Teil mit israelischer Staatsangehörigkeit, aber politisch völlig wertfrei. Also namhafte Wissenschaftler, Holocaust-Wissenschaftler, wirklich mit Rang, Namen und Kompetenz. Äh, mittlerweile haben sich überall, äh, über 200 internationale Wissenschaftler angeschlossen und das Dokument auch unterzeichnet. Und ähm, dieses Dokument soll als Verbesserung, Ergänzung und sogar als Korrektur des bisher vorherrschenden verwirrenden Versuchs der internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken verstanden werden. Also es gab bis dato eine Erklärung zum Antisemitismus. Es geht darum, was ist Antisemitismus, wie definiert man das, um das auch ordnungsgemäß bekämpfen zu können. Und die bisherige Definition wird kritisiert, weil es sehr eigentlich fast jedwede Israelkritik als Antisemitismus versteht. Das wird eben in dieser Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus prägnant hervorgebracht. Es sind 15 Leitlinien, ähm, vorher eine Präambel, ähm, relativ schnell durchgelesen, sehr prägnant, sehr verständlich. Und ähm, insofern sehr, sehr lesenswert und äh, wirklich gut gegliedert. Es gibt es auch auf Deutsch. Und da steht zum Beispiel Israel und Palästina. Beispiele, die nicht per se anti antisemitisch sind. Und da wird eben geschrieben, wenn man eben Israelkritik faktenbasiert an der Regierung übt, und das nicht vorurteilbehaftet ist, dann ist es kein Antisemitismus. Natürlich kann jemand, der Israel faktenbasiert kritisiert, auch antisemitisch sein, klar, aber nicht per se jede Kritik hm. ist eben antisemitisch gemeint. Das
1: ist, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig ähm, zu differenzieren, immer. Also ja. Differenzierung, gerade bei Kritik, äh, ist natürlich immer äh, ganz, ganz wichtig. Aber in dem Fall insbesondere, weil da verschwimmen die äh, Grenzen so stark ineinander. Ähm, und viele verkennen, dass man wirklich Israel, die Regierung Netanyahu, stark kritisieren kann, dagegen sein kann, ohne ein Judenhasser zu sein, im Gegenteil. Ja. Ähm, und man kann auch Palästina oder die Hamas kritisieren, ohne dabei per se Palästina seine äh, Existenz genau. abzuerkennen. Genau. Von daher, das sind politische Ebenen, äh, mit denen man sich separat auseinandersetzen muss und haben erstmal natürlich schwimmen Religionen oder spielen Religionen da auch immer eine Rolle. Die ein sind vorwiegend muslimisch, wobei es gibt natürlich auch viele palästinensische Christen und die anderen sind Juden. Aber in allererster Linie, und da ist es super wichtig, ganz genau und korrekt zu bleiben, ist es eine politische Frage und man kann gegen das eine, gegen das andere sein und trotzdem alle diese Religionen akzeptieren und sich nicht darauf zu stürzen. Ja, und, also, und es ist einfach wichtig, sich da auch selber zu reflektieren, wie wir das am Anfang schon gesagt haben. Absolut. Ähm, man ist also, ja schnell irgendwie dabei, dann auch mit Vorurteilen unterwegs zu sein, aber Das Problem ist, dass diese, diese Codes, die vorherrschen, sowas wie Finanzelite,
0: Globalisten, äh, 1%, Rotschild, ähm, die werden immer wieder und wieder wiederholt. Das macht Maaßen ja auch. Immer wieder wird so etwas wiederholt und es wird Teil des Sprachgebrauchs. Also das, was die Leute aus der rechten Ecke gerne vorwerfen, den Linken vorwerfen, nämlich, dass man die Sprache verhunzt, tun die auch. Sowas wie Fake News, Mainstream-Medien. Man merkt selber, ich muss mich manchmal selber hinterfragen, Ui, ist das gerade ein Wort, was schwierig ist? Das ist eben, wir leben in einer Welt, wo Informationen schneller verbreitet werden. Du bist öffentlicher unterwegs, Social Media. Man muss sowas hinterfragen. Und ich finde eben diese Erklärung aus Jerusalem von namhaften Wissenschaftlern wirklich gut, um mal selber zu reflektieren, was genau mache ich, was tue ich? Da steht zum Beispiel drin, wenn man eben boykottiert, das seien gängige, gewaltfreie Formen des politischen Protests gegen Staaten. Das heißt, wenn du jetzt Produkte aus Israel boykottierst, bist du nicht per se antisemitisch. Viele andere Dinge stehen da drin und es ist eben sehr fokussiert auf diesen Israel-Palästina-Konflikt, weil dieses Vorgangspaper eben sich dieses IHRA, das ist die Abkürzung dieser Definition, da sind eben da wird sich auch sehr fokussiert auf Israel Kritik. Dementsprechend ist das als Antwort zu verstehen, sehr äh, gut und prägnant erklärt. Sollte jeder lesen, um vielleicht sich selber auch noch mal zu reflektieren, ähm, ob man nicht doch extrem vorurteilbehaftet durch die Welt geht, weil man auch teilweise so sozialisiert wurde, weil die älteren Generationen unserer Eltern auch viel flapsiger Sachen gesagt haben und wiederholt haben die es gibt ja. so Redewendungen im Iran das ist krass ne wie antisemitisch die sind und wenn man das dann den Leuten erklärt vor Ort sagen die ja ja stimmt hast du recht dann muss ich mal darauf achten also es muss ein Diskurs stattfinden
1: wir sind alle aufgeklärt wir wissen was Sache ist und haben ein ganz andere sind ganz anders sensibilisiert für die Themen Rassismus Antisemitismus und wir müssen den Umgang damit verbessern, statt so äh, zu stagnieren in alten, völlig verrosteten, Strukturen. Ja,
0: und es ist aus
1: meiner Sicht, es wird ja oft gesagt, Cancel Culture und unsere
0: Kultur und unsere Werte. Ey, seit Anbeginn der Geschichte sind wir im Prozess, wir sind in Bewegung. Natürlich. Was spricht dagegen, dass du Teile deiner Kultur, die schwierig sind, die andere diskriminieren, anderen ein schlechtes Gefühl des Ausgegrenztsein geben? dann skipp die doch, cancel die doch. Wo liegt das Problem? Ersetzt sie durch andere Dinge. All diese Ideen ähm, von der NZZ, die das mal geäußert hat, über die, dass die Deutschen umgefolgt werden und alles, das spiegelt sich in der Realität in besonders diversen Stadtteilen überhaupt nicht wider. Die Leute sind, da gibt Synergien, es ist so ein Quatsch. Aber das ist eben das Problem, Elissa, was wir jetzt eben auch schon mal gesagt haben. Die Welt ist komplex geworden. Man muss, ich merke selber, Oft am Tag, dass ich Sachen sage, die vielleicht schwierig sind oder verletzend sind, ständig muss man sich selber kritisch hinterfragen, das ist eben hart, das ist hart, man muss das akzeptieren, man muss erkennen, dass man eben selber rassistische Äußerungen tätig, Vorurteile im Kopf hat, Angst hat, wenn jemand so an einem vorbeigeht und so an einem vorbeigeht, man muss das eben an sich selber erkennen, benennen und damit irgendwie versuchen, klarzukommen, das ist in dieser ohnehin schon komplexen Welt eh schon schwierig. Wenn du das nötige Werkzeug nicht mitgegeben bekommen hast durch Schule und Bücher und Freunde und Familie Erziehung. und Erziehung, dann bist du aufgeschmissen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Rana, für dein Statement jetzt auch am Ende, finde ich, hat voll den Punkt getroffen und es ist keine Moralpredigt gewesen, so, sondern einfach so ein Appell an jeden von uns, sich zu reflektieren und hinterfragen und zu gucken in seinem eigenen kleinen Umkreis, sich einigermaßen menschenfreundlich mhm. zu verhalten. Ähm, ja, dann wären wir auch schon bei meinem Thema. Da ja. geht direkt weiter. <lacht> Mit einem Nicht-Menschenfreund. Verlässt uns einfach nicht. Es ist ein äh, Evergreen, leider, leider. Und ähm, dieser Fall, über den ich heute berichte, der ist echt abstrus. Ähm, es geht um äh, Franco A. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und stimmt wirklich jetzt erst durch den Beginn des Prozesses am gestrigen Tag, kam es wieder auf vielleicht mal zum Hintergrund. Franco A ist ein Bundeswehroffizier, der an der deutsch-französischen Grenze stationiert war. Junger Mann, heute 32. Und ähm, er hat sich damals schon in seiner Offizierszeit, ist er aufgefallen durch eine, ja, man sagt, rechtsradikale Masterarbeit. Als diese Arbeit hinterfragt worden ist und er zum Gespräch geladen worden ist, ähm, hat er sich da so rausgewunden. Er hätte da bisschen die Kontrolle verloren. Es ging eigentlich um ein Rollenspiel und er wollte aufzeigen und bla, bla, bla. Also auf jeden Fall fiel er damals schon als ähm, dem rechten Spektrum zugehörig auf. Er hat dann, <lacht> es ist wirklich fast also es ist, es ist filmreif. Phasen, ja. Er hat dann ähm, unter anderem im Dezember 2016 ein Asylverfahren durchlaufen. Man fragt sich jetzt, hä, wieso der Franco A., der Bundeswehroffizier, ähm, der ein Asylverfahren durchläuft. Er hat sich also eine zweite Identität angelegt und stellte sich beim Bundesamt für Migration als David Benjamin vor. Ich nehme an mit den entsprechenden Papieren dazu und beantragte unter anderem den äh, subsidiären Schutzstatus, den er hinterher auch erlangt hat und beantragte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, kompliziertes Wort, und dem Sozialgesetzbuch. Hinterher kassierte er sogar 10.000 Euro Leistung, also das war dann das Ergebnis dessen. In der Anhörung, wir wissen, das beim Bundesamt für Migration, wenn man einen Antrag stellt, Asylschutz, nenne ich jetzt mal ganz allgemein, zu erhalten, wird man angehört von den Behörden dort und dort hat er persönlich anwesend behauptet, Christ zu sein und wegen seines jüdisch klingenden Namens in Syrien verfolgt zu werden. Also es... Er sei ein syrischer Flüchtling. Jüdisch klingender Name David Benjamin hat er sich eben genannt. Seine Eltern seien Obstbauern mit französischen Wurzeln. Das Ach, sollte erklären, äh, warum er fließend Französisch äh, sprach. Ähm, also er spricht so native-speaker-mäßig Französisch. Arabisch sprach er nur ein paar Brocken. Es wurde auch nicht weiter hinterfragt. Die äh, Dolmetscherin, die fürs Arabische da war, es war, glaube ich, eine tunesische Dolmetscherin, die ist direkt ins Französische geswitcht, als sie gemerkt hat, dass Franco A. a.k.a. David Benjamin kein Arabisch kann ich Und so oh und so ist er irgendwie, hat das geklappt. Ich meine, man muss sagen, das Bundesamt für Migration hat sich da auch echt verarschen lassen, ja. ähm, hat ihm den Schutz gegeben. Und er war dann auf der einen Seite der Bundeswehroffizier Franco A., der stationiert war, der gearbeitet hat, der Familie und Freunde hatte. Und auf der anderen Seite in seinem Doppelleben war er David Benjamin, der... Kohle vom Staat kassiert hat und zwar nicht äh, zu gering, 10.000 Euro, wo das, was er mit dem Geld gemacht hat, ist jedenfalls aus der Presse nicht zu entnehmen. Ähm, ja, das, ähm, das hat er gemacht und er hat dann, das wird ihm jetzt vorgeworfen, heimlich Anschläge geplant. Auf Politiker und Personen, die sich flüchtlingsfreundlich geäußert haben, also unter anderem Heiko Maas, Claudia Roth von den Grünen und Chefin der antirassistischen Amadeo-Antonio-Stiftung, Anetta Kahane, die war auch sein Zielobjekt, so wird ihm vorgeworfen. Er hat zum Beispiel in der Tiefgarage der Stiftung ist er eingedrungen und hat Fotografien gefertigt über die geparkten Autos. Er hat Namen notiert in einer Kladde, die sichergestellt worden ist, zum Lebenslauf von Anetta Kahane und hat eine Skizze gefertigt über Lage und so weiter von dem Stiftungsgebäude. Ich meine, das machst du ja nicht einfach so. Irgendwas muss ja der Plan gewesen sein. Die Generalbundesanwaltschaft, dazu komme ich gleich, wirft ihm eben vor, dass er eine schwere äh, staatsgefährdende Gewalttat vorbereiten wollte und äh, dafür die Identität des syrischen Asylbewerbers David Benjamin nutzen wollte um eben zu zeigen oder um die Menschen glauben zu lassen, dass ein syrischer Flüchtling diese Angriffe vollendet hat.
0: Mhm. Sag mal, gibt es denn ähm, weitere Ermittlungsergebnisse? Hat man irgendwie ein Manifest gefunden? Oder auch zu Claudia Roth und Heiko Maas irgendwelche Zeichnungen? Also worauf basiert die Anklage?
1: Also die Anklage basiert, so ist er nämlich auch festgenommen worden, unter anderem auf eine Pistole vom Kaliber 7,65 mm. Die hat er, wie gesagt, das ist eigentlich das Highlight dieser, absolut nicht das Highlight, aber auch ein Highlight. Er hat ähm, diese Pistole in Wien am Flughafen auf einer Behindertentoilette versteckt, geladen mit Sechsfachmunition. Hat Wien verlassen mit dem Flugzeug, kam dann aber einige Wochen später wieder, um die Pistole wieder abzuholen. Mhm. Was er nicht wusste ist, dass die Putzfrau am Wiener Flughafen die Pistole gefunden hat, natürlich den Sicherheitsbehörden dort gemeldet hat. Die haben ihm eine Falle gestellt und die Toilette Beobachtet das Geschehen dort, bis dann irgendwann Franco A. wiederkam, nach etwa zwei Wochen, um die Pistole zu holen. Und da ist er in Wien festgenommen worden. Nicht so
0: krasses gilt als Bundeswehroffizier, oder? Ich meine, ich mein, die Putzfrau hat es gefunden. Wie schlecht
1: hast du das versteckt? Es ist, Es ist so ein bisschen schlau, aber dumm. <lacht> das ist echt mein Lieblingsspruch äh, in so vielen Fällen. Das ist eine Sequenz aus einem Song von Das Bo, deutsch jugo -Hip hopper aus Hamburg. Auf jeden Fall äh, wurde er dann festgenommen und äh, einen Tag später aber wieder freigelassen. Er hat sein Handy dort abgegeben und in dem Handy hat man dann eben verschiedene Dateien sichergestellt, wie zum Beispiel äh, diese Fotos von der Tiefgarage, der Amadeo Antonio Stiftung und die geparkten Autos, die er da fotografiert hat, also das unter anderem wurde auf dem Handy sichergestellt, so ist die, sind die Behörden darauf gekommen. Was auch noch dann ermittelt worden ist, sind diverse Chats, in mhm. denen er sich aufgehalten hat, so Prepper-Chats, Prepper, das ist, kommt vom Englischen to prepare, das sind Leute, die sich auf den Tag X vorbereiten. Mhm. Das Ganze hier war ja so 2015, 2016, 2017, da war ja so ja. die sogenannte von vielen Rechten bezeichnete Flüchtlingskrise. Dieses Chat-Netzwerk, muss man sagen, wurde dann unterteilt in Nord, Süd, West, da ist ein Hannibal, der sich da Hannibal nennt. Also ich habe das danach gelesen, das geht zu weit. Es ist total interessant, was diese Journalisten herausgefunden haben durch jahrelange Recherche und er war Teil eines solchen Prepper-Chats. Und man muss schon sagen, dass es ein Netzwerk ist. Also zum Beispiel war es so, als Franco A. festgenommen worden ist, wurden diese Chats dann gelöscht und andere wiederum gegründet. Also schon kompliziert, was diese Chats ausmacht oder dieses Netzwerk ausmacht, ist, dass es keine Statik gibt. Also es ist alles in so einem Flow nicht mhm. so gut greifbar. Es gibt keine zentrale Führung in diesen Netzwerken. Äh, nicht jeder weiß, was der andere gerade macht. Ja. Das sind so auch autonome kleine Splittergruppen. Naja, Franco A war jedenfalls. es wurde dann festgestellt. Mitglied der Prepper-Gruppe Süd nahm an diversen Treffen teil und es ging immer um den Tag X, was auch immer das sein sollte, wird aber in Verbindung gebracht mit äh, Geflüchteten, die angeblich einen große Gefahr für das Land darstellen sollten. Wie auch immer, er wurde dann in Wien am Folgetag nach seiner Festnahme freigelassen und kurze Zeit später erneut festgenommen und blieb dann sieben Monate in Untersuchungshaft, weil er Munition und Sprengkörper sowie Waffenzubehör aus Bundeswehrbeständen gestohlen hat und unerlaubt eine weitere Pistole und zwei Gewehre besessen hat. Unglaublich. Die hat er dann in Kisten verpackt und einen Freund gebeten, das bei sich im Keller zu horten, bis er quasi hier, es wird zitiert, weniger Probleme hat. Dieser Freund ist im Übrigen verurteilt worden, schon äh, am Landgericht Gießen und hat eine Bewährungsstrafe bekommen und musste 2.500 Euro als Auflage zahlen an eine Flüchtlingseinrichtung. Also wenn dieser Freund als Zeuge geladen wird, hat er auch keine Aussageverweigerung mehr, der ist ja schon verurteilt. Also mhm. ihm wird jetzt selber keine weitere Strafe mehr deswegen. Jetzt, das ist so quasi die Geschichte, die dem Verfahren jetzt zugrunde liegt. Franco A. ist also bei Gericht in Frankfurt. Ähm, gestern fing der Prozess an und seine zwei Anwälte, seine zwei Verteidiger haben so ein Opening Statement zunächst abgegeben, in dem die, und das wird häufig von rechten Anwälten gemacht. Propaganda im Gerichtssaal betreiben. Also, es ging wohl darum, Asylmissbrauch aufzudecken. Dann sagen die äh, Anwälte weiter, es handele sich um eine harmlose Köppene-Kiade. Rana, ich wusste echt nicht, was das ist. Und, haben wir schnell gegoogelt? Äh, haben wir schnell gegoogelt? Äh, sag mal, sag mal an, was ist
0: das? Also, bezeichnet eine Form der Hochstapelei, bei der durch Amtsanmaßung gehorsam erschlichen wird. Also, Ziemlich bagatellisierend, ähm, Franco A. wäre hier nur ein kleiner Hochstapler, der ein bisschen gehorsam wollte. Also naja, kommt immerhin, der Sache nicht nach.
1: Immerhin hat er 10.000 Tacken auch einkassiert. So, so eine kleine Nummer war es jetzt nicht. Dann sagen die zwei Verteidiger weiter, darin sei nicht Staatsgefährdendes zu erkennen. Also dieses Statement wirft der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung vor, mit Schleusern zu paktieren. Und äh, der unsäglichen Wendung, wir schaffen das, von Bundeskanzlerin Angela Merkel, ja, das eben so zu kritisieren.
0: Witzig, macht Hans-Georg Maaßen im Übrigen ganz
1: ähnlich. So ja, schließt sich der Kreis. Das ist wirklich ein roter Faden, der sich durch mhm. ähm, diese Art von Kollegen durchzieht. Und hier auch insbesondere aktive Rechtsanwälte, die Ich habe da schon im NSU-Prozess miterlebt bei den rechten Anwälten, die einige der Angeklagten vertreten haben. Der Gerichtssaal wird wirklich genutzt, um Nazi-Propaganda vorzunehmen oder rechte Propaganda vorzunehmen. Ja. Ähm, die zwei Verteidiger machen also in diesem Sinne weiter mit langen Aneinanderreihungen von Zitaten von Juristen. Und zitieren auch Boris Palmer, der ja in der Presse als grüner Rassist betitelt wird. Wer ihn nicht kennt, kann ja ein bisschen was zu ihm googeln, hat sich schon oft sehr, sehr fragwürdig geäußert. Und ich muss es einfach weiterführen. Die zwei Anwälte von Franco A. sagen also weiter in ihrem Statement, dass Regierungshandeln in Deutschland sei von Willkür und Rechts. Verachtung geprägt. Es gäbe interessierte Kreise, die Kontrolle über das Bundesgebiet aufgegeben hätten, als 2015 viele Asylsuchende ins Land gekommen waren. Sie sagen weiter, dem Verfahren müsse bereits jetzt die Rechtsstaatlichkeit abgesprochen werden. Und äh, es gäbe politische Einflussnahme im Prozess und wenn sich dies nachweisen ließe, da müssten einige in der Regierung, mit müssten die sich gute Anwälte besorgen, denn sie müssten mit äh, heftigen rechtlichen Konsequenzen rechnen. Also ich sag mal, diffuser geht's nicht und rechter geht's auch nicht.
0: Und Verschwörungsideologischer geht auch nicht. Und äh, verfassungsverachtend geht auch nicht noch mehr, unfassbar immer wieder.
1: Unfassbar, also finde ich auch. Ähm, wie gesagt, ich habe gestern dann ja auch diese Dokumentation äh, gesehen über Rechtsradikalismus in der Anwaltschaft. Und es ist wirklich auch ein ganz, ganz offenes und massives Problem. Dieser Mittel bedienen sich solche Leute eben auch, äh, um den Gerichtssaal zu so einer Art Bühne zu machen. Äh, die äh, Strafprozessordnung gebietet aber dass man sich diese Statements bis zum Ende anhören muss, was dann damit gemacht wird in der Verwertung und in der Berücksichtigung, ist nochmal eine andere Frage. Darauf will ich aber nicht weiter eingehen. Jetzt war ja erstmal der erste Prozesstag und es war schon schwer genug, ihn, Franco A., überhaupt vor den Staatsschutzsenat zu bekommen. Denn die Bundesanwaltschaft hat im ersten Anlauf im Dezember 2017 versucht, das Ganze vor den Staatsschutzsenat zu bringen. Dieser aber hat den Anklagepunkt wegen mangelndem hinreichend Tatverdacht nicht zulassen wollen weil eben mhm. bestimmte Voraussetz Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine Anklage zugelassen wird. Die Bundesanwaltschaft hat dann aber mit der Beschwerde vor dem Bundesgerichtshof erfolgreich erreichen können, dass das Frankfurter Gericht doch darüber zu entscheiden hat und dass es die Hauptverhandlung zulassen muss. Angeklagt ist jetzt unter anderem äh, ein Verstoß gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Sprengstoffgesetz. Äh, Betrug und natürlich eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat. Ja,
0: ähm was lässt sich dem ersten Prozesstag hinsichtlich
1: des Anklageinhalts entnehmen, Elissa? Also der zentrale Vorwurf lautet natürlich die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Und äh, als die Bundesanwaltschaft dann gestern die Anklage verlesen hat, hörte man also, dass dort von einer verfestigt völkisch-nationalistischen, rechtsextremistischen und antisemitischen Gesinnung ausgegangen wird bei Franco A. Franco A. sei der Überzeugung, vom Zionismus gehe ein Rassenkrieg gegen die Deutschen aus. Und dass ein erheblicher Aufwand und dementsprechend auch eine erhebliche kriminelle Energie dahinter steckte, sich auch hier mit einer Doppelidentität als syrischer Flüchtling auszugeben. Da muss ja ein Plan hinterstecken. Klar. Das hat eine gewisse Tiefe auch an krimineller Energie. Er hat jetzt für kommenden Dienstag Franco A. eine Stellungnahme abgegeben. Er wollte sich einlassen. Im Vorfeld gab es aber auch so eine Art Home-Story, wo er ähm, bei sich zu Hause besucht worden ist ähm, und so ein bisschen gezeigt hat, wie er zu Hause wohnt, dass er eine gusseiserne Pfanne hat. Also so absoluter Scheiß, wo ich so denke, wir reden ja hier nicht über irgendeinen, der bei, einer, äh, bei einem Song-Contest mitgemacht hat. Und bei der Bundeswehr, ne? also was jetzt
0: an diesen beiden Themen wieder deutlich wurde, darauf weist auch dieser Spiegel-Kommentar hin, den ich eben erwähnt habe, wir haben ein Problem mit strukturellem Rassismus und strukturellem Antisemitismus. An verschiedenen Stellen von Behörden, von also Institutionen, die das Innere hier zusammenhalten sollen, haben wir Leute sitzen, die einfach eine extrem menschenfeindliche Gesinnung haben. Das muss benannt werden, das sind keine Einzeltäter. Du sagst, das ist ein Netzwerk aus Preppern, die vielleicht auch hier und da autonom agieren. Das sind keine Einzeltäter. Nein. Ja.
1: Davon bin ich auch absolut überzeugt. Es hat Struktur, es ähnelt einem Netzwerk. Und das Gefährliche dabei ist ja, es ist kein Netzwerk, was man dann eins zu eins nachverfolgen kann. Die Schwierigkeit besteht ja darin, dieses unverfestigte, teilweise autonome, in kleinen Splittergruppierungen entdriftete Netzwerk, da sind wir wieder bei dem Begriff, zu erfassen und auch zu verfolgen. Dass mal so jemand dann erwischt wird und dadurch äh, sowas aufliegt, ist ja dann erfreulich und es muss natürlich dringend auch weiter verfolgt werden. Das ist auf jeden Fall ein Fall, über den ich nochmal sprechen werde, weil es mich einfach auch selber interessiert, wie das Ganze weitergeht. Ich bin gespannt, aber das erstmal fürs Erste, für den Start des Prozesses und den Hintergrund zu der Geschichte mit der Waffe. Jetzt nur schon mal als kleines Schmankerl für eine der kommenden Folgen, wo ich definitiv nochmal über Franco A. sprechen werde und den weiteren Verlauf des Prozesses, was sich einem Dokument entnehmen lässt, wie er zu der Waffe gekommen ist, gibt es also folgende Story. Er habe in einer durchzechten Nacht pinkeln wollen im Gebüsch. Wir mhm. gehen jetzt schon ins Detail, also ich sag nur. Und als er diese Waffe gesehen hat, habe er zunächst an die Spiegelung des Laternenlichts in seinen Ausscheidungen gedacht. Also Ausscheidung, ich weiß nicht, Rana, meint er Kackhaufen? Wa warte, er hat was gesehen, als er, ich denke, der ist im Gebüsch
0: Pinkeln gewesen, hat er auch Nummer zwei gemacht, oder was? Und da hat er, meinte er,
1: was gesehen zu haben. Vielleicht hat er zuerst Nummer zwei gemacht, <lacht> ähm, dann ist er aufgestanden, um im um 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 Stehen Nummer eins zu machen, und dann hat er im, äh, in der Spiegelung des Laternenlichts auf sein Nummer zwei geguckt. <lacht> und gedacht, ähm, das, was er da gesehen hat, wäre seine Nummer zwei. Aber, und jetzt kommt's, oha, es waren dann aber die Umrisse einer Handfeuerwaffe. Die, die. hat er dann ähm, neben der Nummer zwei offensichtlich liegend eingesteckt, ich meine voll ekelhaft, weißt du auch so in hygienischer Hinsicht, aber okay. Und dann erst am nächsten Tag, als er Wien verlassen wollte am Flughafen ist ihm eingefahren: Ah ich habe ja diese Hand, äh, diese Nummer zwei ähnlich aussehende Waffe bei mir. Also es führt auf jeden Fall, es geht jetzt zu weit ran. Ich wollte nicht so ganz tief in Nummer 1 und 2 einsteigen, ganz sondern nur ekenhaft. unseren Zuhörerinnen mal mitteilen, mit was für Argumenten Franco A. um sich schlägt, um äh, erklären zu können, wie, an die Waffe wie er an die Waffe gekommen ist. Alles Weitere dann in einer weiteren Folge. Ich freue mich. Passiert uns doch immer. Besoffen, abends im Gebüsch, zack, Handfeuerwaffe,
0: geladen. Immer, immer in Köln, gang und Gebe. Ansonsten war das die 33. Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa tartitsch und mir, Talaje Bagheri.
1: Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, ihr dürft uns kritisieren und loben und alles Mögliche, könnt ihr uns gerne über kp.pressplayproductions.de was von euch mit auf den Weg geben. Bis dann. Tschö! Ciao, ciao. ciao.
0: Ein Podcast von Play.
1: Press Play. Ein Podcast von Press Play. Productions.
0: Ein Podcast von Press Play. Press Play.